0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu do Direct. Eu sou o Rodolfo,
1: também do Direct para variar.
0: E hoje a gente já está na quarta vez que a gente está reunido aqui com a galera do Nefro Papers, mais especificamente com a MEA. E aí, Meia?
2: E aí, pessoal, eu sou o Nefro Papers barra do <risos> direct. <risos> já. <risos> já pediu
0: busca, já caminhou é, já. Ah, tô fazendo tudo aqui. <risos> Beleza, essa parceria aí que tem dado certo e tem gerado discussões muito ricas.
2: Me sinto adotada por vocês. É.
0: Vamos <risos> embora. Então, hoje a gente vai falar de um tema que a gente não costuma ver sendo discutido por aí, mas acho que é muito importante quando a gente está pensando em raciocínio clínico e diagnóstico diferencial, que é sobre alterações eletrolíticas associadas às doenças endocrinológicas, às endocrinopatias. E aí a gente vai fazer essa discussão nefroendocrinológica aqui, cada um vai trazer o que acha de mais importante, o que costuma ver na sua prática também, associado às as disfunções endócrinas, né? E o que, que você, como ouvinte, precisa ficar atento quando você encontra um distúrbio hidroeletrolítico no paciente com alguma suspeita de endocrinopatia?
2: Eu acho que é um tema, assim, bem é interessante, mas é bem difícil também. Acho que são duas visões diferentes e complementares que a gente tem, né? A gente é chamado quando a suspeita não é uma causa endocrinológica, né? E, na verdade, eu acho que Vale a pena a gente pensar como um todo mesmo. É interessante vocês trazerem porque às vezes a gente nem pensa tanto no diagnóstico que vocês pensam e o contrário também acontece.
1: É, e como a gente vai perceber no decorrer do episódio, tem coisas que a gente consegue explicar, aquele possível distúrbio né, hidroeletrolítico, mas tem coisas que ainda não é muito bem descrito na literatura. Então, tenham paciência em alguns momentos, Exatamente. contenham as emoções. isso
2: Às vezes acontece porque acontece mesmo, né? a gente não sabe até hoje. <risos>
0: Exato. <risos> Por quê? Beleza, e aqui vai ser interessante essa discussão, porque a gente vai mostrar o ponto de vista do endócrino, né, que geralmente a gente é chamado para excluir disfunções endócrinas e o néfro geralmente é chamado para tratar ou <risos> explicar o que está
1: acontecendo com aquele distúrbio eletrolítico. Exatamente. Tratar quando
2: possível, explicar quando possível também, né?
1: <risos> e aí, pela nossa agenda, pessoal, começamos tentando explicar o que seria o sistema renino angiotensina aldosterona não poderia ser diferente. A gente tem que falar um pouquinho para tentar explicar essas possíveis alterações. Em seguida, as principais distúrbios relacionados a esse sistema, a esse mecanismo: o hipoaldosteronismo, o hiperaldo. Em seguida, partimos para o diabetes mellitus, quais seriam as principais alterações eletrolíticas. Aqui a gente vai frisar mais sobre as emergências hiperglicêmicas, que é o que a gente costuma ver mais no dia a dia em pronto-socorro também. distúrbio da tireoide, nós vamos focar em uma patologia específica, que seria a paralisia periódica tirotóxica. E em seguida, falar um pouco sobre o hipotireoidismo no seu estado mais descompensado e grave, que seria o estado mixodematoso. Em seguida, distúrbios da adrenal, quais seriam as principais patologias que envolvem distúrbios eletrolíticos na né? insuficiência adrenal primária comparando com a secundária. Em seguida, principais alterações encontradas nos pacientes com síndrome de Cushing, hiperplasia adrenal congênita e, por fim, nos pacientes que estão com felcromocitoma. Partimos em seguida para distúrbios do ADH, a citar aqui o CIASE. E em seguida, o diabetes insípidos. E por fim, a gente termina com os distúrbios da paratireoide. Começamos com o hipoparatireoidismo, hiperparatireoidismo e terminamos com a fome óssea. Então, como a gente citou aqui, Edu, a gente tem que partir do pressuposto que tem que se entender o sistema renino sinal de esterona para tentar pelo menos explicar as alterações encontradas do sódio, também do potássio e tentar explicar alguns distúrbios ácidos básicos, né? Eu acho que nada melhor do que uma nefrologista. Com certeza. <risos> Nem vou me arriscar a é <risos> Para tentar explicar um pouquinho como funciona primeiro, a primeira fisiologia desse sistema. Brilha aí, merda.
2: Nossa, agora eu fiquei tensa. <risos> é difícil a gente tentar explicar de uma forma simplificada, na verdade, né? É, acho que pontos importantes para a gente saber. Quando a gente pensa em sistema de linha de aldosterona, lembra de sódio e potássio. Então, a aldosterona tem um, pa um papel importante aí ela tem o um papel de... ela retém o sódio né e excreta potássio. Então, eu acho que muitas das coisas que a gente vai ver nessas alterações se deve a esse papel principal da aldosterona né? Então, o que, é que eu espero quando eu tenho algum distúrbio daí? Se eu tenho uma, uma ação aumentada da uma assim uma síntese... É, anormal, né, Se tem um, um hiperaldosteronismo, por exemplo, eu vou esperar que essa ação seja aumentada. Então, tendo a ter muita retenção de sódio e tendo a ter muita excreção de potássio.
1: Legal. Então, como a Mia já citou um pouco sobre o hiperaldo, a gente vai começar primeiro falando da deficiência, entre aspas, né, do hipoaldosteronismo. Aqui da nossa parte, Mia, o que poderia tentar explicar isso, eu acho que vocês também veem muito nessa parte, são é a doença renal do diabetes, né, um paciente tem, acaba tendo uma de redução da taxa de filtração glomerular e ele pode ter um hiporáldo hiporeninêmico Renim. nesses casos. E que, quais são as principais alterações eletrolíticas que a gente pode encontrar nesses pacientes aqui? Então
2: a gente pensa sempre assim, paciente com diabetes que tem hipercalemia, né, que é uma marca registrada entre aspas, é essa questão do que a gente pensa em associação com a TR tipo 4. Então, diferente das outras é, a, TR, a TR tipo 4, que é muito comum no diabetes, ela tem associação com hipercalemia. A gente pode ver hiponatremia, mas só lembrando que existem outros fatores aí na questão da excreção do sódio. Então, muitas vezes, fatores compensatórios. Uma característica muito mais comum é a hipercalemia do que a hiponatremia.
1: Legal. Até porque, muitas vezes, esses pacientes, além da piora da função renal, é, podem ter outros fatores, outros viés que podem justificar uma hiponatremia, né? paciente que está com retenção hídrica, diluição, medicações. Então, como você falou, é muito mais comum a gente pensar nessa hipercalemia.
2: Isso. Hiponatremia é muito menos comumente vista. Marca registrada, acho que é hipercalemia mesmo.
0: Beleza, Mé. E em relação ao distúrbio ácido básico, é, nesses pacientes, o que, qual que é o padrão que a gente costuma ver?
2: A gente costuma, eles costumam cursar com acidose metabólica, aí vem outras questões também. A gente vai avaliar, por exemplo, o grau de disfunção renal. Se ele tem uma disfunção renal mais importante, ele tem um motivo a mais para ter uma acidose metabólica, né? Mas a própria presença da TR também seria um outro fator.
1: Tá, e meia, fora a doença renal do diabetes, teria algum outro exemplo para o pessoal ficar atento, quem está nos ouvindo, para pensar?
2: Gente, diabetes é o mais comum, assim, é mais bem, comum, bem né? mais comum mesmo. Assim, Vocês fim...
1: costumam ver com anti-inflamatório, glomerulopatias, esse padrão também ou não? Pode não acontecer,
2: comum. mas aí entram outros fatores para a gente pensar na, hiperca... na hipercalemia, por exemplo. Entendeu? Então, às vezes fica difícil definir isso como diagnóstico. Perfeito. Então, diabetes é uma coisa que nos chama muito a atenção.
0: Disparado, né? né? Tá certo, e, então, resumindo aqui a questão do, do hipoaldosteronismo, né, a Mea ressaltou bem que o principal distúrbio que vai marcar aqui a deficiência da aldosterona, seja ela uma, um hipoaldosteronismo hipo eventualmente tem as causas que cursam com resistência à ação da aldosterona também, né, isso a gente vê muito com medicação, tipo espironolactona, né, é, plerenona, tudo, mas aqui o que a gente vai ver, principalmente, é a hipercalemia, associado ou não, né? Aí é uma acidose metabólica, né? E, e a, a, o sódio aqui não vai chamar tanto atenção. Se você observar uma hiponatremia marcadamente importante Talvez seja até interessante a gente pensar em algumas outras causas de diagnóstico diferencial, como a gente vai falar mais para frente a insuficiência adrenal.
2: Sim. Só pra gente ressaltar essa questão do sistema nervoso de cindolosterona, a gente usa muita medicação que vai ter ação aí. Então, falo dos antipertensivos, como você falou mesmo, a questão da espironolactona. Então, às vezes a gente tem uma causa óbvia que muitas vezes a gente procura uma exceção, mas pode deixar o óbvio batido, né? passar batido. Então, tá atento sempre às medicações que o paciente está utilizando.
1: Eu acho que é importante, pessoal, quando ficar atento, pesquisar aquele padrão que está chamando a atenção. O hiponatremia, mas que, que chama mais a atenção é a hipercalemia, talvez uma acidose, e que o paciente não está usando nenhum diurético, não está fazendo reposição de potássio, não está usando espirulactone. Opa, tem uma coisa que está chamando a atenção aqui, né? Aqui Exato. Seria a grande mensagem de quando suspeitar aqui. É, e agora falamos do outro espectro da moeda, né? Que é o hiperaldosteronismo. A gente vai começar, então, pelo hiperaldo Primário aqui, Edu, o que é que você tem pra falar pra gente aqui?
0: Então, o hiperaldo primário, quem quiser ouvir mais aí, volte algumas casinhas <risos> e ouça o episódio de hipertensão secundária, que aliás era esse mesmo trio era que aqui é nos os, fala. Os três
2: estavam nesse episódio.
0: <risos> se vocês nos aguentam, por favor, voltem lá. Volte lá. E em relação ao hiperaldo primário, que é o objetivo, né? A gente ficar se estendendo falando de hiperaldo primário, que a gente já falou antes e. Acho que vale a pena um episódio só de hiperaldo primário, de tanta importância que tem aqui. Mas, como a gente já falou, é uma das causas de hipertensão secundária, né? É, eu acho que aqui a gente não pode esperar encontrar o distúrbio que a gente pensa imediatamente, né? A gente falou, a aldosterona ela faz o quê? Ela faz você secretar potássio, reter um pouquinho de sódio. Então, se você está com excesso de aldosterona, o padrão esperado seria aquela hipocalemia, né? Então, um paciente com potássio baixo, com hipertensão, né? Mas é importante lembrar que, na verdade, é a minoria dos pacientes que tem hipocalemia, como a gente já falou, né? Um terço, mais ou menos, que só vai se apresentar com hipocalemia. A gente não vai esperar o paciente fazer hipocalemia para a gente suspeitar desse diagnóstico aqui, tá bom? Beleza, aí.
2: Isso é chamar a atenção de uma coisa essa esse dado é muito interessante mesmo, né? A gente tem, a gente estuda isso e já, já procura a hipocalemia que muitas vezes não surge. O que eu é chamar a atenção é que às vezes com a dose baixa de diuréticos, os pacientes apresentam hipocalemia, no caso do hiperálbum. Né? Então só um dado que é relevante.
1: Sim, sim. A gente percebe essa hipocalemia mais marcante quando você tem um adenoma produtor, né? Mas uma lesão um pouco maior, você tem um excesso muito importante aqui. Mas nesses casos que são mais leves, que você está no início da suspeita, o Edu falou, não é o comum você encontrar hipocalemia, por exemplo, um, hiper um hiperaldosteronismo bilateral. Não, é o comum a gente encontrar essa alteração. Mas fiquem espertos aqui.
0: Legal, Rodolfo. E aí você falou assim, causas de hiperaldosteronismo. Beleza, a primeira coisa é a gente dividir em primário e secundário. E tudo isso que a gente falou aqui do hiperaldo é por hiperaldo primário. Né? Então você tem um aumento da aldosterona que é independente da atuação da renina. né? E aí a gente pode também ter o, o hiperaldosteronismo secundário, que é o hiperaldosteronismo hiperreninêmico, que ele pode estar tá presente aí em outras causas, como por exemplo a estenose de, de artéria renal, que é uma causa aí que frequentemente isso cai em prova também, eles gostam de cobrar esses conceitos, né? que você vê uma aldosterona alta com uma, uma renina também alta. Tá? Existem outras causas também que estimulam a, a secreção de, de aldosterona. Então, a gente precisa lembrar, por exemplo, né, de hipercalemia, que vai estimular também a, toda a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E também o próprio, a própria hipovolemia, diuréticos, tudo isso vai causar hipovolemia e também ativar esse sistema. Então, a gente precisa sempre estar atento ao status volêmico do paciente, ao distúrbio hidroeletrolítico, é, vigente naquela condição em que ele coletou o exame, tá? Pra gente saber interpretar corretamente
1: a, a alteração. Então partimos agora para o pâncreas, especificamente falando sobre o diabetes mellitus descompensado, nas né, suas emergências hiperglicêmicas. Aqui que podemos encontrar o padrão é a hiponatremia, que muitas vezes a hiponatremia é dilucional, né, aqui. E aproveitando para falar nisso, é muito importante a gente fazer um cálculo do status do sódio nesse momento que você está com um paciente né, com cetoacidose ou com estado hiperosmolar hiperglicêmico. E, Edu, como é que a gente faz esse cálculo aqui?
0: Então, para a gente avaliar aqui o, o sódio, a gente pode fazer o cálculo do sódio corrigido. tá? Você vai corrigir 1,6 para cada 100 acima de 100 de glicemia. Então, vamos supor que o paciente esteja com 100 de glicemia, você, obviamente, não vai corrigir o sódio, porque 100 menos 100 dá zero. Mas, <risos> Mas se ele está com 200 de glicemia... Se ele está com 300... 200, 300, vamos lá. Aí você vai... 300 menos 100 dá 200, né? E aí divide por 100. Então, 200 sobre 100 dá 2, vezes 1.6, 3.2. Então, se o paciente tem 130 de sódio, você corrige, vai dar 132. A gente tem... 133.
2: <risos> Depois vocês fazem a conta aí, é, gente. É,
0: matemática
1: básica, por favor.
2: Isso é uma... De fato, existe esse fator né, de correção e existe também quem fale que a gente deve fazer uma correção de 2.4 quando você meia acima de 400. Não é uma questão tão exata, depende do método também que o exame é feito, mas só a gente chamar atenção que sim, existe essa correção. Acho que diabetes e distribuída eletrolítica é um mundo, né? Se, e muita coisa, como a gente falou, não tem realmente uma explicação. Hiponatremia, existe esse efeito dilucional, de fato, mas existem outras coisas associadas. Então, por exemplo, o paciente está descompensado e ele está, por algum motivo, tipo, ou por uma diurésia osmótica muito importante, ele faz um quadro de hipovolemia. Ou ele tem muita perda de água livre. Na verdade, o sódio também pode ser variável, né? Ele pode cursar com hiponatremia, mas ele pode cursar também a hipernatremia Entendi. associada. Então, legal
1: muito bem, bem, lembrado. Sucesso. E outra coisa aqui que chama a atenção também é o potássio. Pode ser hipocalemia, pode ter uma normocalemia, uhum. pode ter uma hipercalemia, que é o que a gente encontra mais frequente aqui, que vocês percebem. Uma hipocalemia, normocalemia... Acho que
2: depende também de muitos fatores. Então, por exemplo, a questão do potássio, a gente está pensando numa uma descompensação, numa acidose enfim, no estado de lá... A gente normalmente pensa numa hipocalemia, embora o potássio corporal total ele pode estar ou não espoliado. Normalmente está espoliado porque, como eu falei, você tem outros fatores. Então, se tem uma lesia, uma diurese osmótica importante, ele está ele espoliado por causa disso. É, então hipocalemia é bastante comum, mas por que depende? pensa que esse paciente com diabetes, ele também às vezes tem muitas complicações. Então, o que a gente falou lá da ATR tipo 4, desse hipoaldo hiporreninêmico, pode ser esse paciente, então ele pode ter uma hipercalemia. Ou às vezes ele tem um potássio que tende a ficar mais alto, mas nesse estado de descompensação, ele está mais baixo. Então, mais comum, diria, na descompensação é a gente pensar na hipocalemia, então daí porque aquele cuidado da correção, né, na cetoacidose, a gente não fazer insulina direta, mas o paciente pode estar com o potássio normal ou tendendo a alto, né? Depende muito.
0: Certo. É, é bem complexo essa questão do potássio na, nas descompensações glicêmicas agudas porque tem vários fatores aí na jogada também. Tem a questão da insulina, né? A gente vê isso principalmente no diabético do tipo 1 que está completamente depletado de insulina. Não vai ter aquele efeito de shift da insulina consequentemente, talvez o potássio até fique um pouquinho mais alto do Exatamente. que você esperaria, né? Então, podendo, eventualmente, até ficar com potássio um pouquinho aumentado, tá? E no diabetes do tipo 2, você ainda tem algum grau de insulina circulante, o que não teria tanto esse efeito do shift, mas é importante lembrar que a, o próprio estado da cetoacidose, né? A acidose também vai predispor... A hipercalemia. Então você tem vários fatores aí na jogada que interferem não só com o sódio, como a gente falou, mas com o potássio, com o fósforo. Bom, <risos> com o... Então... Uma coisa que a gente
1: nunca presta atenção: o fósforo, né?
2: A é. gente presta bastante atenção.
1: <risos> a, gente, os a gente, A gente presta bastante atenção no fósforo. Nosso, Nosso foco é a glicemia que os endócrinos levaram. <risos>
2: Mas assim, é interessante isso, assim, a gente até trabalho que procura ver por que, por exemplo, é, do que você falou, Edu, por que, que a acidose que seria uma, uma, uma condição que predisporia a mais hipercalemia, porque que mesmo na certa acidose ela às vezes não tem essa ação tão hipercalêmica, digamos assim. Porque eu acho que tem muita coisa envolvida mesmo, né? É muito mais complexo do que você pensar numa causa só, uhum. de fato do diabetes, eu falaria também de outros distúrbios que podem estar associados. Assim, não sei se vocês pesquisam, pesquisam muito, mas assim, hipomagnesemia é uma coisa que pode estar associada também. E por que hipomagnesemia? Acho que entra nesse bolo de múltiplas causas. Quando a gente tem diurese osmótica, a gente pode ter perda de magnésio também. E por que, que isso é importante? Porque se eu estou pensando em hipocalemia, se eu não corrijo a minha hipomagnesemia, a correção do potássio torna-se mais difícil. Então, por isso, às vezes, é importante pesquisar mesmo em causas, em situações em que eu tenho hipocalemia.
1: Interessante.
0: Legal, né? E, e agora falando rapidamente em relação ao fósforo, né o que, que a gente pode encontrar nesse paciente com descompensação glicêmica? No começo, é, o fósforo do paciente ele pode vir normal, eventualmente até alto, dependendo do grau aí de, de disfunção renal, mas o que a gente precisa se atentar nesse paciente é que o tratamento do estado hiperglicêmico ou da cetoacidose, você vai jogar um monte de insulina ali no, no paciente, né? E insulina, ela não só faz shift de potássio, mas ela também faz shift de fósforo, né? Então, é importante a gente estar tá atento a isso, porque às vezes o paciente resolveu ali da cetoacidose ou do estado hiperglicêmico, mas ele pode evoluir com alguma complicação meio estranha ali, ah, tá meio confuso fazendo uma anemia meio estranha, fazendo uma insuficiência cardíaca, uma taquicardia meio estranha, ou eventualmente evoluir com uma insuficiência respiratória, uma fraqueza, e, e aí você esquece que o próprio tratamento do estado hiperglicêmico ele pode levar e desmascarar, na verdade, né, aquele, aquela hipofosfatemia. Então, acho que aqui é uma coisa que a gente precisa ficar atento, né? não é assim... Não é uma coisa que a gente costuma ver tanto, né, Rodolfo, de paciente evoluir com uma descompensação clínica associada a hipofosfatemia, mas se o paciente tem sintomas associados a um quadro clássico de hipofosfatemia, a gente precisa fazer reposição. Pensar e fazer reposição. Né? Acho
2: que sim. Quando me vem a cabeça descompensação, diabetes me vem a cabeça hipo, né? Hipocalemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia. E essa é a variação do sódio pode ser hipo ou hiper, né? Depende da situação. Mas sim, acho que é um fator, por exemplo, você vê que o paciente não está indo tão bem, pensa nas outras coisas, né? Então, acho que no fósforo entra aí nesse meio.
0: Então, beleza. Agora vamos para o próximo. Vamos falar rapidamente aqui sobre disfunções associadas à tireoide, tá? Aqui não tem, assim, muita coisa para a gente comentar. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre um quadro que... É raro, né, Rodolfo, a gente, acho que talvez eu tenha visto duas vezes em a toda a residência, toda né? residência de, de endócrino, mas a gente precisa lembrar desse diagnóstico porque isso pode mudar o prognóstico do paciente, que é a paralisia periódica tireotóxica, tá? Comenta um pouquinho mais aí sobre esse diagnóstico, o que, que a gente pode encontrar de distúrbio hidreletrolítico nesse caso?
1: Bom, esse é um quadro clínico, na verdade é uma patologia que foi melhor descrita inicialmente descrita em pacientes mais asiáticos. É, você vai fazer uma associação desses pacientes que têm alguma essa tiroidiana a saber, tirotoxicose, que eles podem desenvolver um quadro clínico, Edu, que uma paralisia, como o próprio nome diz, que começa com uma fraqueza muscular proximal, principalmente de membros inferiores. Essa fraqueza lá tem várias intensidades, podendo chegar realmente até uma paralisia flácida. E o paciente vai parar no pronto-socorro com esse quadro clínico. Né? E aí, quando você vai você vai pesquisar, o paciente tem, às vezes, muito um ataque cardíaco, às vezes, tem uma oftalmopatia, e aí você junta esse quadro clínico e pensa na paralisia periódica tirotóxica. Diferentemente do, da doença de Graves, que é muito mais comum nas mulheres, 9 a 10 mulheres para um homem acometido, a paralisia, por si só, não se sabe muito bem explicar, ela é mais comum no homem. Ao contrário, 9 a 10 homens acometidos aqui para uma mulher acometida. E o quadro clínico é justamente esse, né? Uma fraqueza muscular proximal, principalmente de membros inferiores, que vai piorando progressivamente, mas que ela é transitória. E você pode ter vários surtos e remissões ao longo do dia. que Esse surto ele pode durar até mais ou menos 3 dias, 72 horas, mas que ele vai melhorando progressivamente, mas o paciente pode ter várias vezes no mesmo dia e na mesma semana. você junta junto o quadro clínico com o laboratório, o paciente deve estar com TSH suprimido, não tinha nenhum tratamento específico. Existe um fator de risco aqui, na verdade, alguns fatores de risco, como a gente já falou, asiático, homem, o ingesto de carboidratos está muito associado com esse quadro clínico aqui. não você sabe muito bem, assim, é, privação de sono, exercício físico, exercício né? físico extenuante. Então, tudo isso aqui pode corroborar para essa patologia. E aí você vai, doza o TSH, para sentar tá com hipertireoidismo, e aí você, putz, nunca tinha visto esse quadro clínico aqui. E aí você vai tratar as duas coisas ao mesmo tempo. E quando você vai dosar no laboratório, além do TSH suprimido, vem o bendito do potássio também, que muitas vezes está baixo aqui, do. Legal.
2: Então, só entrando aqui, é um quadro assim que realmente pode ser muito dramático. né? A gente entra... Na verdade, a gente é chamado muitas vezes por quadros de paralisias que cursa com hipocalemia. Isso é um diagnóstico diferencial de algumas delas. E é bastante raro, né? Eu queria brilhar aqui falando, nossa, a etiologia é essa. Na verdade, a gente não sabe bem qual é a etiologia. Uhum. Né? O que, é que chama a atenção? Você acha que existe um, um distúrbio na ativação né, do, da sódio, potássio e ATPase, mas essa não pode ser a explicação única, porque é uma minoria dos pacientes que fazem isso, né? Uhum. E a outra coisa que você falou do, déficit de, do, do consumo de carboidrato, me veio uma coisa à cabeça mesmo. Na verdade, eu não li isso, mas... Quando a gente pensa nessa hipocalemia, é uma hipocalemia sem déficit corporal total de potássio normalmente. Então, é uma questão muito de shift aí. Exatamente. E talvez o carboidrato entre nessa questão. Você tem o consumo de carboidrato tende a liberar a insulina e aí pode ter uma ação no shift celular. Então, Sim. talvez seja um fator associado, de fato.
0: Exatamente. E, e isso é tão interessante, isso que você comentou, Mé, em relação ao paciente não estar depletado de, de potássio que a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai tratar isso, né? Não é o nosso objetivo ficar falando de tratamento, mas você precisa tomar cuidado com hipercalemia de rebote.
2: Exatamente. Então,
0: é claro, na vigência do quadro agudo que você flagrou aquela hipocalemia associada à fraqueza muscular no paciente com o hipertireoidismo, você vai fazer a reposição de potássio, mas você precisa ter muito cuidado em não pesar a mão e monitorizar esse, esse potássio aí para os próximos dias, porque a gente sabe que pode ter um efeito rebote nos próximos dias. Isso é
2: bem importante mesmo. Assim, acho que a gente, quando vai repor qualquer íon ou tratar qualquer distúrbio eletrolítico, é sempre assim, estar tá atento e estar tá reavaliando o paciente, reavaliando também o exame laboratorial. Né? Não é deixar aquela reposição de potássio e dois dias depois ver. Depois pode ser... Muito, né?
1: Exato. Com certeza. Então, a mensagem aqui da paralisia é, quando pensar, paralisia flácida, TSH suprimida, ou seja, o hipertireoidismo com uma hipocalemia. Exato.
0: Principalmente em homens né e asiáticos também. Nossa,
2: a prevalência asiática é uma coisa impressionante mesmo, né? Muito diferente do que é da, de outras etnias. Sim. Não sabia dessa informação.
1: E agora falamos de um pouco do hipertireoidismo, agora vamos para o outro lado, né? O hipotiroidismo o estado mais crítico, que é o coma ou estado mixodematoso, Edu, qual é a principal ou as principais alterações eletrolíticas que a gente pode encontrar nesses pacientes?
0: Beleza, Rodolfo, Aqui, quando a gente pensa no hipotireoidismo, a gente primeiro está falando de um hipotireoidismo franco, né? A gente não está falando de um hipotireoidismo subclínico, aquele TSHzinho ali meia boca com T4 livre normal. A gente está falando de níveis reduzidos de T4 livre e níveis assim francamente elevados de TSH. Por que isso, né? Uh, o hipotireoidismo, o principal que a gente precisa pensar aqui é no distúrbio do sódio, a hiponatremia, tá? E isso acontece principalmente, assim, são vários os fatores que podem é, ter associação da hiponatremia com o hipotireoidismo descompensado, mas aqui a gente está falando assim, de níveis de TSH acima de 50, tem lugares que colocam esse corte, e para ter uma noção, teve, teve estudo já que tentou correlacionar o nível de sódio com os valores do TSH. E encontrou aí que para cada 10 de elevação de TSH, você tem uma redução média do sódio de 0,14. Então você precisa ter um belo hipotireoidismo né, para você jogar a culpa na tireoide como a causa aí da hiponatremia.
2: Coisas assim, a gente sempre quando pensa em, em transtorno dos distúrbios do sódio, a gente pensa na verdade em distúrbio de água, né? Então, na verdade é uma, uma, uma alteração que me impede ou dificulta a minha inscrição de água livre, o que está acontecendo aí. É, pra gente não é uma causa que a gente vê comumente de ponatremia. Ponatremia é uma coisa que não é infrequente, é uma causa frequente, é um, um distúrbio frequente em pacientes, principalmente em pacientes internados, mas também ambulatorial, e não é uma causa frequente, não sei a experiência de vocês que é chamar a atenção só, que às vezes a gente pensa muito no hipotireoidismo, que pode não ser um hipotireoidismo tão importante assim, mas os pacientes usam outras medicações muitas vezes. Então, tem outras coisas na jogada que não só o, o distúrbio da tireoide.
1: Com certeza. É, e aqui só os possíveis, os possíveis mecanismos poderiam explicar esse essa hiponatremia. Né? A própria diluição, a hiponatremia dilucional, aqui a gente está falando mais do estado imixodematoso, outra coisa é acúmulo desses glicosaminoglicanos, né, que pode acumular água no tecido, puxar
0: água também, exatamente. é importante lembrar também que o, o próprio ação do hormônio tireoidiano, a deficiência do hormônio tireoidiano também pode ser um estímulo para secreção de ADH, né? Então você também pode ter um aumento da secreção de ADH consequentemente você vai ter uma ação desse ADH lá no, no do, do coletor e vai reabsorver a água livre também, levando aí a uma hiponatremia. Então, como a gente falou aqui, é multifatorial e é uma relação complexa também, não dá para a gente simplesmente falar é isso e pronto. Né? Então, é uma relação complexa, mas aqui a gente está é, enfatizando principalmente a importância de você ter um hipotireoidismo franco para se justificar o distúrbio do sódio do paciente.
2: Puxando totalmente para o meu lado e sempre pensar nos outros fatores associados. Medicação é uma questão importante aí né
1: Com certeza. Eu acho que a mensagem aqui sobre tireoide é essa, né? Achar que não, não é qualquer hipotireoide que pode provocar isso. E desconfie se lhe chamaram por causa disso. Provavelmente deve ter outras causas que justifiquem esse sódio baixo, né? Partimos agora então para os distúrbios da adrenal, a coisa vai ficar um pouco mais complexa aqui. É. Vamos começar então com a insuficiência adrenal. O que, é que a gente pode encontrar tanto na etiologia primária, mas também na etiologia secundária, pessoal?
0: Então vamos lá, aqui a gente precisa resgatar de novo a fisiologia, tá? Então a gente entender como que os distúrbios da adrenal, eles levam a alterações eletrolíticas, a gente precisa lembrar de dois eixos aqui. Um deles a gente já falou, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lembra que a renina é produzida lá nas células justaglomerulares, tudo. Aí você tem o um angiotensinogênio no fígado, formação de angiotensina 1, angiotensina 2. E, finalmente, a angiotensina 2 vai lá na adrenal, tá? E estimula uma enzima chamada aldosterona sintetase. Essa enzima vai é, a angiotensina 2 vai estimular toda a cascata da esteroidogênese até chegar na produção de aldosterona na camada mais externa da adrenal que chama zona glomerulosa. tá? Então você percebeu que você precisa de toda uma ativação de renina, angiotensinogênio, angiotensina 1, angiotensina 2 até chegar na aldosterona. Agora por outro lado, né, as outras camadas da adrenal elas sofrem interferência principalmente do ACTH. Tá? Então aqui a gente está falando do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Então você tem lá no hipotálamo um hormôniozinho chamado CRH, hormônio liberador de é, corticotropina, que vai estimular o ACTH na hipófise, na adenohipófise. O ACTH vai lá nas camadas intermediárias da adrenal, né? A gente está falando de zona reticular e zona fasciculada. Estimular tanto a produção de esteroides, né? Esteroides sexuais também, como também glicocorticose. A gente está falando aqui do cortisol. Então, vocês perceberam que são dois eixos distintos. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar aqui em relação à deficiência do cortisol é onde está o problema do paciente. Uma coisa é um problema que está na adrenal, ou seja, uma insuficiência adrenal primária, e outra coisa é um problema que está no hipotálamo ou na hipófise. Né? Por quê? Por qual que é a
1: importância disso, Rodolfo? De saber onde está o problema do... Porque dependendo de qual etiologia vai ser primária, ou seja, um problema na adrenal, ou secundária, que seja um problema central, hipotálamo hipófisário. hipofisário, você vai ter alguma alteração hidroelatrodica específica. Por exemplo, na doença de Addison, ou seja, uma etiologia primária, é comum, você pode encontrar sim uma hiponatremia com uma hipercalemia. Né? Por causa disso, você falou, o paciente não está produzindo a aldosterona. Então, o paciente tem essa deficiência na aldosterona, tem um hipoaldosteronismo. Então, você vai ter uma hiponatremia com a hipercalemia. Tá? Então, seriam um diagnósticos diferenciais aqui. E, e aí, por que, que
0: você falou da hiponatremia? Né? Porque o cortisol ele é um potente, né? Ele tem uma potente relação com a secreção de ADH. Né? Na deficiência do cortisol, você começa a ter uma secreção aí compensatória de ADH, consequentemente o ADH vai lá, coloca canais de aquaporina, reabsorve a água livre e faz uma hiponatremia também. Então você. Como você bem falou, um distúrbio primário da adrenal vai destruir todas as zonas, né? Então, vai destruir glomerulosa, fasciculada, reticular. Consequentemente, você vai ter o um déficit não só de cortisol, como também de aldosterona. No caso dos distúrbios centrais, então, hipotalâmico, hipofisário, um tumor ali, uma cirurgia transfenoidal, radioterapia, qual o eixo que você vai ter afetado? O eixo CRH, CTH, cortisol, tá? Renina angiotensina-aldosterona, é outro tá eixo, fora. tá fora da jogada, mas, mas, né, é sempre importante lembrar que o paciente pode ter a causa que quiser para fazer hipercalemia. Então, assim, não quer dizer que quem tem uma insuficiência adrenal secundária não Eu vá fazer hiponatremia com hipercalemia, tá? Até porque, há quem diga aí que o cortisol é um potente estímulo catabolizador para conversão de angiotensinogênio em angiotensina 1 no fígado, tá? Então, existe também essa possibilidade aí do próprio cortisol ativar o renino-angiotensina-aldosterona. Então, a relação é um pouquinho mais complexa do que a gente imagina.
2: Só chamando a atenção que a gente tinha falado aí do hipoaldo, né? Que, que eu lembro de falar que a questão do, não, sódio não tem tanta relevância, né? A gente vê muito mais alteração de potássio e aí é diferente do Addison né o Addison a gente de fato assim o clássico é você cursar com hiponatremia né e hipercalemia os dois distúrbios associados e... só chamaria a atenção também de pensar em outras causas quando a gente tem esses dois distúrbios associados lógico né assim é é uma coisa que chama muita atenção a gente sempre pensa né tipo ah será que não é mas também lembrar mais uma vez do contexto, existem outras, outras condições que podem levar essas duas alterações.
1: Exato, é, ou seja, nem toda hiponatremia com hipercalemia é igual a Addison Isso é bem importante na internação quando a gente é chamado para avaliar os pacientes e muitas vezes não é insuficiência adrenal, mas é um paciente que tem doença renal crônica, que está hum. usando algum médico, ou está usando algum está hiper, fazendo hipercalemia, alguma lesão renal, tá, tem alguma rabidomiolese, está fazendo hipercalemia, então assim, tá hiponatremia por várias medicações, então assim, tem várias outras coisas que podem justificar isso, claro que como diagnóstico diferencial, pensar na insuficiência renal mas não se ater só à alteração é, do laboratório.
0: É, eu acho que essa é a dica para quem está ouvindo, não se prender só à questão do distúrbio, avalie o, a probabilidade... Pré-teste né, do paciente, então é um paciente que está com náusea, vômito, está perdendo peso, hiperpigmentação cutânea, você vê que a pressãozinha dele é aquela pressão 10 por 5 ali, você pede para ele levantar ele começa a ter tontura, hipotensão ortostática, opa! probabilidade de pré-teste desse paciente é razoável. Então, vale a pena a gente excluir a possibilidade de insuficiência adrenal, tá? É diferente do um paciente que está lá, assim, nada para insuficiência adrenal e você está ah, com sódio baixo, potássio alto é igual automaticamente à insuficiência adrenal. Não, tá? Então, tô muito cuidado para não, é, não fazer essa, essa, esse link unidirecional e imediato. É, cair na armadilha. Sim. E aqui, bom, a gente falou insuficiência adrenal tem milhões de causas, não é o nosso objetivo entrar nesse mérito aqui, tá? Mas acho que vale a pena lembrar aqui também, dentre as causas de insuficiência adrenal, é a hiperplasia adrenal congênita também, tá? Existem várias formas de, de hiperplasia adrenal congênita, a mais comum é a deficiência da 21-hidroxilase, que você vai ter o comprometimento ali da, da formação do cortisol Consequentemente, o paciente vai fazer uma insuficiência adrenal. Você tem vários espectros da doença, né? Para você ter uma insuficiência adrenal aqui, pensando, ah, quadro clássico ali, uma deficiência de mineralocorticoide, que é a forma famosa, né? Perdedora de sal, a gente está pensando mais em um paciente assim, na faixa etária pediátrica ou neonatal, né? Dificilmente esse paciente vai chegar na fase adulta sem ter, né? Esse diagnóstico. Esse diagnóstico. Beleza, então, isso em relação à deficiência. E quando a gente tem o excesso do cortisol, quando a gente tem a famosa síndrome de Cushing, o que, que a gente pode ter de distúrbio
1: eletrolítico aqui? Então, na síndrome de Cushing, que chama a atenção, é que ela pode entrar também pelo excesso do glicocorticoide, a gente vai comentar agora o porquê, a famosa hipertensão mineral corticore. Eu já quero agregar aqui tanto a síndrome de Cushing, pensando em hipertensão corticore, com outras formas da hiperplasia adrenal congênita, que seria a deficiência da 11-beta da 11 e da 17-alfa. Por quê? Porque pensando na hipertensão mineralocorticoide dessas três doenças aqui, o que seria então primeiro a hipertensão mineral mineralocorticoide? Como já está dizendo, o paciente desenvolve hipertensão, mas as custas de uma, do acoplamento ao receptor mineral mineralocorticoide. Como é que funciona isso? Quando o paciente tem um excesso de glicocorticoide, existe uma enzima chamada 11-beta-HSD tipo 2, que ela é responsável por inativar esse excesso de cortisol. Então, transforma o cortisol em cortisona. Só que como você tem um excesso aqui, muita produção, e é isso que a gente está falando de Cushing, nessas né, outras formas de hiperplasia, você satura essa enzima e boa parte desse glicocorticoide, desse cortisol, ele acaba também se acoplando no receptor mineralocorticoide. E esse receptor, o que, é que ele acaba fazendo? É como se fosse uma atuação aldosterona-like aqui. Então, o paciente vai ter hipertensão com hipocalemia e, consequentemente, ele pode desenvolver também a alcalose metabólica.
0: Beleza, Rodolfo. Mas e aí, se a gente for avaliar a aldosterona e a renina desse paciente, como que vai estar? Tá? Baixa. <risos> Muito bom. Então, quando a gente está pensando né, lá dentre as causas dessa hipertensão com padrão mineral corticoide, a gente espera né, que a aldosterona não venha alta mas também a renina venha suprimida, né? porque você vai ter toda uma inativação do eixo, que é como se você tivesse uma aldosterona, que não é identificada pelo ensaio de aldosterona, que está ali bagunçando o esquema. Exatamente.
2: Gente, que complexo, né? <risos> que complexo. Eu lembraria de, se por um lado a gente tem hipercalemia, a gente tem uma tendência a ter hipocalemia. Pensaria como um tipo espelho, né? O oposto.
0: E aí, em relação a um terceiro distúrbio aqui da adrenal, a gente está falando agora da medula da adrenal, né? Felcromocitoma. Aqui, o que, que a gente pode falar de, de distúrbio eletrolítico aqui, Merra?
2: Então, primeiro, estava ansiosa por esse momento. A gente vai pesquisar e, assim, tem muito relato de caso de pacientes com felcromocistoma que começaram com hipocalemia, por exemplo. E, mais uma vez, eu falei mil vezes aqui hoje, é que a etiologia disso não está completamente esclarecida. O que se acha é que um excesso de epinefrina teria associação com hipocalemia de fato mas por uma ação no receptor beta-adrenético. Então, talvez por isso você fazer beta-bloqueador nesse paciente melhore a hipocalemia, um dado. Mas também não é completamente esclarecido, né? Nem todo paciente que faz felocromocitoma vai ter hipocalemia, por exemplo. Então, é uma doença que tende a ser mais rara, com essa alteração rara dentro da, do próprio felocromocitoma. Mas é uma coisa que está bem descrito, de fato.
0: Certo. Então, aqui a gente também está pensando na mesma ideia lá do hiperaldo, né? A hipertensão de causa secundária. Mas aqui não, não é tanto o habitual que a gente vê, né? A presença desse distúrbio é associado à doença, apesar de ser descrito.
1: E outra coisa, só para complementar, também pode-se ter que encontrar hipercalcemia nesses pacientes, Sim. mas que a gente não, também não sabe muito é bem explicar o que Exato.
2: Mas pensaria nessas duas alterações, de fato.
0: Beleza, já que você falou de hipercalcemia, Rodolfo, é importante lembrar que insuficiência adrenal também é uma causa X de hipercalcemia endócrina. Tá? A gente
2: sabe que tem, mas não sabe por que tem, né? <risos>
0: exatamente. É especula-se aí, né? O que acontece? Reabsorção óssea aumentada, aumento de turnover ósseo, mas assim isso é X. Não sabemos exatamente se realmente é isso ou se tem alguma coisa que a gente ainda não descobriu. E agora, passando para os distúrbios da secreção do ADH, CIAD e diabetes insípidos. Aqui, eu vou deixar a bola com o nefrologista. Por favor. Então, brilhe, novamente.
2: Gente, é só atenção aqui. Eu vou chamar mais gente no nefropaper para não ficar dois contra um aqui. Então, CIAD faz parte do nosso diagnóstico diferencial de hiponatremia. É, tem muitas causas. Lembrando que SEAD é sempre um diagnóstico de exclusão, né? Mas ele pode, ele de fato acontece. É, coisas importantes para a gente ver. Penso, eu penso sempre na hiponatrimia comum todo, né? Então a gente tem, sempre tem que avaliar medicação, qual o status volêmico do paciente. Isso é outra coisa importante. Até para dar o diagnóstico do SEAD, né? SEAD não é com paciente nem hipervolêmico, nem hipovolêmico. É um paciente que tá euvolêmico. Pensando em medicações associadas, a gente tem Várias medicações são associadas à hiponatremia, algumas mais frequentes, então estaria a questão de, de anticonvulsivante, por exemplo, que são bastante frequentes. Em idosos, pensar também em antidepressivo, então, inibidor de recaptação seletiva da serotonina é uma causa mais frequente em idosos também. Ele pode ser, por exemplo, paciente ambulatorial. A hiponatremia, como eu falei, é mais comum em quem está internado, né? mas ele pode ser um achado é, ambulatorial. E outra coisa que chama a atenção, às vezes um paciente que tem alterações, que são alterações mais crônicas, e que acaba deixando passar um idoso que está, sei lá, mais sonolento, e acaba deixando passar, um, que ele tem uma, uma coisa associada, né? não é porque ele está idoso, nem porque ele tem um quadro demencial, às vezes tem um distúrbio, um distúrbio eletrolítico associado, e aí entra a questão do CIAD e a questão do sódio mais baixo. É uma coisa que muda muito a questão de é, morbidade, né? principalmente paciente idoso.
1: Beleza. Né? E assim, o que a gente percebe é que tem várias causas que podem provocar ciado, né? Tumores, traumas, dor, né? E, e é um padrão que, do ponto de vista cronológico, a gente espera encontrar depois desse insulto agudo ali 5, 7 dias depois, por exemplo. Ah, após a operatório de neurocirurgia 5, 7 dias depois, claro que você pode encontrar um pouquinho antes, mas o padrão médio é em torno disso um trauma, só para gente lembrar e ficar atento com esse padrão cronológico aqui. Isso. Isso.
2: Às vezes a gente tem uma causa definida, como você falou. Né? Tem esse evento, enfim. Mas às vezes faz parte da investigação, como você falou de neoplasia. O paciente tem um sódio baixo. Enfim, a gente vai descobrir que tem uma neoplasia associada. Causa muito pouco, fre... assim, uma causa bem menos comum é a questão de porfiria também, né? Porfiria intermitente aguda pode coçar com hiponatremia também associada. Boa.
0: Nossa, essa eu não sabia. Acabei de então, aprender. Então, assim, que... dor
2: abdominal com hiponatremia faz parte de diagnóstico diferencial, mas, como eu falei, é muito raro, é uma causa muito rara. Boa,
0: brilhou. Legal. E aí, Messi, comentou que é um diagnóstico de exclusão, né? E a gente precisa excluir duas doenças endócrinas aqui que a gente já comentou, que são causas de secreção também de ADH de forma compensatória. Uhum. Uma delas é o hipotireoidismo descompensado. franco, descompensado, e a, e a outra adrenal. é a insuficiência adrenal. Então, uma vez que a gente excluiu essas duas possibilidades aqui, aí beleza, a gente vai ir lá para o lado da CIAD. Tá? E agora, falando sobre diabetes insípidos, né? diabetes insípidos que nada mais é aí ou de uma deficiência da secreção de ADH ou uma deficiência de sua ação sobre o receptor no, lá nos rins. Então, é, a gente pode dividir em diabetes insípidos de causa central, quando você tem alguma doença que afetou lá a região do hipotálamo, da neurohipófise, né, que é onde você tem a secreção de ADH, ou você pode ter uma a, a resistência à ação do ADH, que a gente chama de diabetes insípidos nefrogênio. Tá? E aqui... O que, que a gente precisa se atentar de distúrbio hidroeletrolítico? Aqui eu acho que as pessoas lembram sempre de diabetes insípidos como hipernatremia, né? Pula uma certa etapa que a primeira coisa que deveria ser a condição sine qua non para ter o diagnóstico é a poliúria, né? né? Então, acho que as pessoas às vezes... Ah, o sódio está alto, é diabetes insípidos. Cara, Nossa. como está a diurese? Exato. Então, a gente vê muito isso, né? Chama a gente por diabetes insípidos mas não se atenta à diurese do paciente. Então, a condição básica para o paciente ter diabetes insípidos é poliúria, né? Então, se o paciente não está poliúrico, eu acho que é melhor pensar é, em outras a causas. A probabilidade do pré-teste é muito baixa de ser diabetes insípidos, né? E aí, Mel, o que, que você conta assim, em relação ao diabetes insípidos, causas... O,
2: uma coisa que você falou que é muito importante mesmo, assim, pra mim, diabetes em faz parte da investigação de poliúria, no caso, né? É, se a gente tem hipernatremia, que é um paciente que não está poliúrico, mais uma vez eu voltaria atrás, assim, qual é o status volêmico desse paciente? Será que ele está super desidratado? Será que é um paciente que não tem acesso à água, por exemplo? Então, uma, pensando assim, idoso internado né, é um fator de risco para esse paciente ficar mais hipernatrêmico. extremos de idade, na verdade, né? Quem, bebês que não, não têm acesso à água e idosos também não têm acesso à água. É, de causas, citando principalmente nefrogênico, né, que é mais o meu dia a dia, nossa, medicação existe sim, um, um idiopático, mas eu falaria de medicação, então não sei se vocês têm muita experiência nisso, mas assim, a questão do lítio, né, uhum,
0: uhum, sim, que é sim. Um, um,
2: uma das medicações que podem estar associadas aí, então sim, eu pensaria, com certeza. pensaria mesmo em medicação.
0: Perfeito. E aí acho legal da nossa parte, né? Que a gente vê mais no dia a dia, em relação às causas centrais, o que a gente vê muito mesmo é pós-cirúrgico, né? Isso, então parado. fez aquela cirurgia de ressecção transfenoidal, a gente já tem o nosso protocolozinho sódio de horário, monitorizar balanço débito, hídrico. débito urinário de horário, balanço hídrico, para que qualquer alteração na diurese a gente já acende a luzinha vermelha ali, pensando no na evolução com o diabetes insípido central. E aqui eu acho que é interessante, a primeira coisa, ressaltar que o primeiro sintoma que a gente precisa pensar para diabetes insípido é a poliúria, tá? E a hipernatremia é principalmente naqueles pacientes que não conseguem compensar a poliúria, que tem de alguma forma prejuízo do mecanismo de sede ou que está com rebaixamento do nível de consciência. né? Então, por exemplo, o paciente está poliúrico e está entubado, não tem acesso livre à água. né? Então, ele não vai conseguir fazer essa regulação fina aí da, da sede, do balanço do sódio, né? porque eventualmente esses pacientes também chegam para a gente no, no ambulatório, né, Rodolfo, com um diabetes insípido central idiopático, que em alguns lugares até coloca aí como a segunda causa mais comum de diabetes insípido central, e esses pacientes eles chegam com sódio com normal, né? às vezes até no limite superior uns 145 de sódio, mas por quê? Eles conseguem compensar Pode bebendo água, lugar. né? Então ele doutor, eu não consigo dormir porque eu não paro de urinar a noite inteira e sinto muita sede. Bebo 10 litros de água todo dia, mas ele está conseguindo compensar ali. Então acho que isso é, vale a pena ressaltar também quando a gente está falando de diabetes insípidos.
2: E eu chamaria atenção, acho que vocês é têm bastante prática disso mesmo, mas eu chamaria atenção para a quantidade absurda né, que esse paciente ingere. Então não é normal alguém estar tá ingerindo 10 litros de água por dia, né? Sim, sim. E é o que acontece de fato, né? Em investigação também de enfermaria a gente tem esse dado que é muito relevante, né? Tem paciente que passa, sei lá, anos com um quadro de poliúria com um sódio que é ali no limite superior, que nunca foi realmente investigado, porque às vezes é perguntar, tipo, quanto senhor é que você está bebendo? Quando você faz xixi, né? Qual é a uhum. quantidade? é um dado bastante relevante. Uma coisa que eu chamar a atenção, que é um, assim, uma causa muito, muito, muito rara mesmo de, de hipernatremia, mas a gente teve paciente que ele tinha sódio elevado e, na verdade, ele tinha um tumor hipotalâmico que alterava a sensação de sede dele. Ele não tinha sede, então, por isso... ele. Você sempre um sódio mais alto, ele foi investigado por uma hipernatremia, era uma causa super rara, né?
0: Uhum.
2: De é. hipernatremia. Então, se tem alteração Eu... de sede, aí pode ser. Com
0: certeza. E a gente tem um pepino, né? No, no, eventualmente nos pacientes com tumores hipotalâmicos, que é o diabetes insípidos adipsogênico, né? Isso aí é difícil. Que é complicado, porque eles não sentem sede, esse daí faz distúrbio hidroeletrolítico legal, né? Porque aí você precisa pedir para ele fazer um balanço hídrico em casa, né? Ver o quanto que ele está urinando e beber uma água meio que proporcional ali à diurese. Então, é complicadíssimo. Eu
2: estava até com medo que vocês perguntassem isso, essa questão do paciente com poliúria, né? Como que a gente vai fazer, no pós-cirúrgico, como vocês falaram, como que você vai fazer essa avaliação em relação ao quanto que a gente repõe de volume para o que ele está perdendo? Então, é assim, existem várias formas a gente fazer isso, tem gente que propõe, por exemplo, repor 80% do volume. Por quê? Se eu ficar repondo em excesso, eu vou perpetuar a minha poliúria também. Então, isso uhum. é uma coisa pra gente tomar cuidado, mas não é um dado que todos concordam, né, essa questão da reposição.
0: Sim, sim. E, e acho muito importante também que a preferência, né, para pacientes que estão acordados, vigio, tudo, é a via oral aqui, né, então... Lembrar que o melhor mecanismo compensatório aqui é, é a sede do paciente, né? Então não fazer o que a gente já viu, né, Rodolfo, do passado. Não, é, e não, não só isso, também é conter o paciente Opa. lá no pós-operatório de cirurgia transesfenoidal, né? Porque tá confuso porque o sódio aumentou. Aí contém o paciente Exato. morrendo de sede, né? Parece tortura, né? Tortura
2: isso daí. Cara, a sede é um dado importante, assim. A gente sempre. A gente é muito perguntado, né? Quanto você deve beber de água por dia? E aí, depende, né? Tem situações, enfim, que fogem daqui. Tem situações que realmente exigem que a gente beba mais água, né? Mas eu acho que a sede um dado importante do quanto você vai beber. Você vai beber o quanto você precisa é, ali. Tá? Né? É um dado bem
1: relevante. Por... Diabetes insípidos, hipernatremia pela, pela deficiência ou resistência do ADH. Só lembrando especificamente do tratamento aqui do, do diabetes insípido central, que a gente faz a reposição do análogo do ADH. Se a gente pede a mão, a gente faz fazer aqui uma... E hiponatremia. hiponatremia. É. Então, só lembrar disso aqui. Claro, não é o escopo da discussão, mas só que lembrar que se a gente faz um iatrogenia também ir. com o recesso, pode, pode ir ficar,
0: de um é. extremo
1: ao outro. Né? A gente
2: não vai falar de tratamento, só queria chamar a atenção de uma é. coisa. Correção do sódio é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Pra gente não hipertratar mesmo, como você falou. Então, podem ter complicações neurológicas graves, tanto no tratamento rápido da hiponatremia quanto no tratamento rápido da hipernatremia.
1: Boa. Boa. Então, sobre distúrbios do ADH foi isso. Então, por fim, vamos falar um pouco sobre os distúrbios do, da paratireoide aqui. Começando pelo hipoparatireoidismo, ou seja, a deficiência do PTH. Edu, o que é que a gente pode encontrar das principais alterações eletrolíticas nesses pacientes?
0: Beleza, Odolfo. Para a gente falar de disfunções da paratireoide, aqui, eu acho que a gente precisa também dar uma... Fisiologia. Fisiologia, beleza. Então a gente precisa lembrar lá das paratireoides, né? aquelas glândulas que estão ali atrás da nossa tireoide, em, geralmente em número de 4, e elas secretam esse hormônio chamado PTH, que faz um ajuste fino aí, tanto do cálcio como também do fósforo. Tá? Então o PTH, qual que é a ação dele em relação ao metabolismo do cálcio e do fósforo? Primeiro, o PTH ele tem uma ação óssea, né? ele, quanto maior a, a, o PTH, mais ele vai estimular a reabsorção óssea e reabsorver cálcio ali do osso, né? no sentido de aumentar a calcemia. O PTH ele também tem uma ação lá nos rins, né? então ele tem uma ação fosfatúrica, então ele vai fazer perder fósforo pela urina, consequentemente abaixar os níveis do fósforo. O PTH ele também vai ter uma ação no sentido de ativação da vitamina D, formação da 1,25 hidroxivitamina D, que vai ter um papel ali de fazer a gente captar mais cálcio e fósforo também a nível de trato gastrointestinal. Resumindo, é grosseiramente isso. Se você tem uma deficiência do PTH, o que, que você vai ter? Você vai deixar de perder fósforo na urina, consequentemente você <risos> Sobe o fósforo. Okay. Você vai fazer o que? Você vai deixar de reabsorver o cálcio do osso. Consequentemente, você vai ter o que? Hipocalcemia. E também você vai deixar de é, ativar também a vitamina D em 1,25. Vitamina D. E, consequentemente, você vai reduzir a sua absorção de cálcio e fósforo por via gastrointestinal. Então, resumindo a ópera, você vai ter um padrão de hipocalcemia com
1: hiperfosfatemia Beleza? beleza. E, meia falando agora Também tá do outro extremo <risos> agora né? O hiperparatiroidismo, ou seja Quando você tem uma secreção alta Ou inapropriadamente normal Do PTH para aquela situação do cálcio O que, é que a gente poderia encontrar de alterações?
2: Nossa, então assim Eu acho que hiperparo a gente tem várias situações né? Existe o que a gente chamava de hiperparo secundário Que para mim não quer dizer muita coisa Porque ele pode ser secundário, por exemplo, a deficiência de vitamina D e existe o que a gente chama da doença mineral e óssea dentro da DRC, né? Que é uma coisa bastante complexa. Só isso aí eu acho que tava um novo podcast. É, o que eu chamaria atenção no caso do hiper para sempre, sempre pesquisar realmente deficiência de vitamina D é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento. porque Para não tratar erroneamente, né? Muito mais fácil repor uma vitamina D do que fazer, por exemplo, uma formativa da vitamina D, que seria o calcitriol, ou pensar em sinacalcete e outras coisas. Me chama atenção se a gente pensa... É, em deficiência de vitamina D, a questão do cálcio. Então, a gente sempre analisa cálcio e fósforo associados, né? Na deficiência de vitamina D, eu tendo a esperar um, um cálcio mais baixo mesmo, o fósforo também não tende a ser elevado, né? Quando eu tenho a questão da, da doença renal crônica, principalmente em fases mais avançadas, eu tenho, tendo a ter um cálcio também mais baixo, então isso chama atenção, e um fósforo mais alto. O que acontece? O PTH, de fato, é um hormônio fosfatúrico. Então ele vai, meu fósforo tende a ficar normal até fases mais avançadas da DRC. Quando aí o PTH não dá conta, né? O fósforo continua elevado e isso vai levar a elevação do PTH. Então fica aí um ciclo que acaba perdendo controle, né? A gente vai ter uma perda de equilíbrio. Uhum. Então, o que me chama a atenção pensando no hiperparadánio renal crônica seria o cálcio tendendo a normal ou baixo, mas ele pode ser normal, e um fósforo sempre mais elevado.
0: Beleza. E aí agora pensando no primário, né, que é quando você tem uma produção autônoma de PTH levando aí a um distúrbio primário da, da paratireoide. A gente pensa principalmente no cálcio elevado, né, esse daqui é a condição sine qua non, né, non no primário, com PTH inapropriadamente normal ou elevado. Tá? E aí a gente vai ter o que? Um fósforo? ou normal ou no limite inferior, um pouco mais para baixo, tá? Então vai ser mais ou menos esse padrão aqui quando a gente está pensando no hiperparatireoidismo primário. É, eu acho importante a gente ressaltar mais duas situações aqui, tá? Ainda falando do, das alterações do PTH, uma condição rara aqui, mas eu acho que é, as pessoas precisam ouvir falar pelo menos uma vez na vida que é o famoso... Pseudo hipoparatireoidismo, né? O que que é o pseudo hipopara? Quando você está pensando no hipopara, né? Você tá pensando no que cálcio baixo fósforo aumentado, né? E aí, se você tem um cálcio baixo com fósforo aumentado com ptH aumentado, opa, opa tem, alguma tem alguma coisa estranha, né? Mas isso é função renal é normal. Aí tem tá alguma mais coisa estranho. mais estranha ainda, né? Então você tem uma condição que chama pseudo-hipopara, que é a resistência a ação. à ação do PTH nível do receptor, né? E vai dar um padrão exatamente esse. O padrão do hipopara, só que o PTH aí mais aumentado, às vezes pode vir aí num contexto de uma síndrome clínica, né? Então... Isso daí a gente deixa para uma, uma próxima conversa. Né? Uma, Exato.
2: uma coisa só que a é ressaltar, quando a gente está investigando a hipocalcemia, e aí entra esses diagnósticos, a gente pensar também que outro distúrbio pode estar associado, que é a hipomagnesemia. Então, às vezes, vale a pena a gente pesquisar também, porque uma pode levar, não pode levar ao outro. né?
1: É, que distúrbios do magnésio podem alterar também a secreção e a função Exatamente. do, do PTH. PTH. Muito bem falado, com eu, certeza. Eu
2: vou entrar numa treta, mas eu preciso perguntar. Boa. Manda. É uma questão de, assim, eu queria saber mesmo a opinião de vocês. É, em alguma condição vocês tratam hiperpara primário com sinacal 7? É uma dúvida honesta. Sim, em
1: mas em raros casos, por exemplo, paciente que não é candidato à cirurgia, então, por exemplo, ah, é uma idosa, um paciente que, assim, não quis operar, enfim, né, não, não, não se candidatou, lembrando que tem cinco indicações clássicas, né, que é idade, você tem osteoporose, perda de função renal, cálcio aumentado no limite, acima de um limite superior, ou a cálcio elevada. Né? Então, fugiu desses cinco parâmetros aqui, ou o paciente não quer operar. Então você poderia lançar a mão aqui do sinacalcete. É. E lembrar aqui assim, é, o sinacalcete vai basear. não é qualquer nível de cálcio, por exemplo, ah, é o hiperpara, mas é o paciente também assintomático. Né, e nada que chama muita atenção, é um cálcio que tá discretamente aumentado, então a gente segura aqui, né, do acaba é. fazendo muitas
0: vezes. Sim, acho que duas questões, geralmente, né, que a gente acaba indicando, primeiro, é o paciente não querer operar, e segundo, o paciente tem um risco cirúrgico proibitivo, Exato. né, um paciente idosa, policomórbida, coronariopata, tudo, que você sabe que submetê-la a uma intubação, uma anestesia, pode ter uma complicação fatal, e... e principalmente isso, né, eventualmente naqueles pacientes em que você tem uma dificuldade cirúrgica muito grande, né, então você já sabe que ela tem um hiperparo, beleza, cálcio alto, PTH normal ou um pouco aumentado, mas em que você, de forma alguma, conseguiu localizar cirurgicamente as paratireoides, já tentou fazer uma exploração ali tirou as paratireoides e tudo, mas não resolveu, talvez esse paciente ele se beneficie também né, do sinacalcete para você ter um controle clínico ali dos níveis do cálcio.
2: Não, não queria comprar essa treta, não, mas que assim, a gente vê com alguma frequência, às vezes mandam para a gente como se fosse um hiperpara secundário, que na verdade é um hiperpara primário, né, então a gente vê com alguma frequência e rola pelos corredores da nefrologia que o sinacalcete é a PTX química, então assim a gente usa, né? <risos> Entendi. Mas é. realmente seguindo tudo isso de que vocês falam de recomendação, é que isso já foi é. alvo de muitas discussões.
0: Uhum. É importante lembrar também que o Sinacalcete, até o momento, nenhum estudo mostrou melhorar prognóstico ósseo, né? Perfeito. Então, isso. ele não muda risco de fratura, perda de massa óssea, então... Ele vai dar uma paliada mesmo no, no nível do cálcio, né? Mas quando a gente está pensando em desfechos ósseos, ele não é uma opção interessante. A gente ainda precisa continuar o nosso tratamento aqui para aquele paciente que tem osteoporose.
1: É, e também não é fácil o uso, né? Assim, dá muito efeito Muita
0: náusea. No... Nossa
1: senhora. Então, até as pessoas doses
2: mais elevadas, Exato. né? A
1: articulação é meio complicada também. Exatamente. Mas, respondendo, a treta. Sim, fazemos alguns casos. <risos> em alguns casos muito especiais.
2: Essa endocrinologia só ganha pontos comigo, gente.
1: <risos> e aí, para terminar, vamos falar também do espectro da, dos distúrbios do metabolismo ósseo, que é a fome óssea. Aquele paciente, por exemplo, que teve um hiperparacassinoma de paratireoide, foi submetido à cirurgia e no pós-operatório, o residente, o endocrinologista não ficou atento, o paciente acabou desenvolvendo alguns distúrbios eletrolíticos. Quais são, pessoal, que vocês acabam percebendo aqui na fome óssea?
2: Assim, eu costumo pedir fósforo, né? Acho que é um dado relevante aí. É, a gente tem que estar atento a duas coisas, né? Que é nos pós-operatórios, a questão do cálcio e do fósforo. E muitas vezes a gente tem que repor em doses elevadas o cálcio, né? E aí entra mais uma vez o porquê que a gente vai medir os dois associados. Lembrando que um está muito relacionado ao outro, né? Então a gente tem que ter atenção aos dois. Por que, que eu falo isso? Às vezes a gente tem, é, um, tem muita angústia, por exemplo, ver um fósforo baixo e não está atento quanto está o cálcio dele. E daí, por isso, acho que a gente tem que ver os dois, para a gente não, não fazer uma iatrogenia, de fato. Não sei qual a experiência de vocês com fome óssea, assim, até gostaria de saber como que são os, os pós-operatórios. Por que, que eu falo isso? Porque dependendo de quanto seja o PTH inicial, a gente pode ter casos muito graves, que seja difícil de sair, né? Então, um tratamento precoce, assim, muito atento, é bem importante aí.
0: Certo. É, em relação à fome óssea, a gente sabe, né, que a probabilidade do paciente fazer fome óssea é maior quanto maior os níveis de PTH pré-cirúrgicos, né? É, você pode ter uma ideia ali da probabilidade também pela fosfatase alcalina, ela pode te dar alguma dica do quanto que esse osso aí tá ávido por, por cálcio e fósforo, mas a gente vê principalmente naqueles casos, né, Rodolfo, carcinoma de paratireoide, uma coisa é um que clássico. você tem, tem certeza que vai fazer no pós-operatório fumiose, né? E aqui chama atenção porque cai tudo, né? Cai o cálcio e cai o fósforo também, diferente do hipopara pós-cirúrgico, que a gente vê o cálcio baixo, mas o fósforo Vai lá nas alturas.
2: Eu gosto de pensar com a avidez do osso mesmo. O osso está ávido por, então daí por isso que tem essa queda tão abrupta, né? que pode ser uma queda bastante abrupta. Não Sim. sei se é uma treta também que eu vou entrar, mas é a questão do quanto de cálcio se faz de, de reposição. Porque eu acho que a gente, às vezes a gente faz uma reposição muito mais, assim, uma dose muito mais elevada do que pensando fisiologicamente seria o adequado. Né? Mas, às vezes a gente precisa de dose alta de cálcio. E já entra, por exemplo, com um calcitriol aí nesse momento. Pode ajudar bastante. Beleza. O que chama a atenção é que, às vezes, assim, o paciente faz uma fomeose muito grave, ele precisa de reposição de cálcio venoso, né? Pelo, pelo menos nos momentos pós-cirúrgicos iniciais. E o ideal é a gente tentar transicionar logo para a via oral. Perfeito. Com até certeza. Até para poder ir de alta. Chamaria a atenção para outra coisa também é que é, calcitriol em excesso pode estar associada a nefrocalcinose em paciente que tem função normal e que pode evoluir com nefrocalcinose se a gente mantém doses muito elevadas. Então, a nossa conduta acaba sendo a gente tratar para o às vezes limite inferior, mas que ele fique assintomático. É um... Com certeza.
1: A gente também Exato. segue esse, esse mesmo é, Porque princípio. tem muita gente que se apega ao calcitriol, então taca a mão nele né, Taca-lhe Isso, taca e acho
2: que aí é, é ir com calma. Vocês pegarem lá no ambulatório <risos> e falarem não, vamos dar uma ajeitada aí nesse camado de calcitriol.
0: <risos> <risos> Sim, exatamente, né? E pensando aqui, né, igual você falou, a gente tem uma meta ali um pouco mais frouxa, né? Um limite inferior ali, um 8, 8,5 de cálcio. A gente está tranquilo no paciente
1: assintomático, principalmente, a gente tá feliz ali. Exato. são as metas laboratoriais do hipopara, cálcio próximo do limite inferior e fósforo próximo do limite superior. Ninguém quer também deixar nada no, dentro da faixa de referência aqui, não.
0: Exato. Bom, então, foi isso. Falamos aí de distúrbios hidroeletrolíticos associados a praticamente todas as glândulas. Se você chegou até o final,
1: parabéns. Meus
0: parabéns, viu, porque você é um guerreiro. Então, a gente só não falou dos distúrbios hidroeletrolíticos associados a outras glândulas porque não tem mesmo né então
2: nossa, é tem coisa que a gente não sabe né mas tem coisa que não tem mesmo é.
0: então a gente não falou de hiponatremia associado ao hipogonadismo porque não que não tem não, nenhum tem isso então não falando sério agora a gente passeou aí pelos distúrbios principais tudo espero que, que vocês tenham gostado da da nossa discussão Lembrando aí de seguir o pessoal lá do Papers, ativar as notificações, avaliar a plataforma do pessoal e também do Endo Direct. Dá-lhe like para todo
1: mundo. Dá cinco estrelas para nós aí segue nós também. E compartilhe com seus amigos, seus inimigos também, o Instagram. Do...
2: Propaganda é sempre válida.
1: Exato. <risos> do Papers e também do Endo Direct. Pessoal, um abraço a todos e até a próxima.
2: Meninas, muito obrigada mais uma vez. É sempre bom estar com vocês.
1: Muito obrigado também. Obrigado a todo o pessoal do Nefro
0: Papers e é sempre um prazer inenarrável fazer essa discussão aqui. Imensurável. Nossa Senhora. Então
2: até o próximo,
0: né? <risos> até o próximo.
2: Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.